0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 363. Heute zum Thema Bräuniger aus Stuttgart mit dem CEO Holger Blecker und dem CCO Felix Kreier. Die haben mir vor dem Podcast eine Stunde lang das Geschäft gezeigt, beziehungsweise dieses riesen Konglomerat an vielen Verkaufsflächen und mich zumindest ein bisschen davon überzeugen können, dass die stationäre DNA durchaus hilfreich war, ein erfolgreiches Online-Geschäft aufzubauen. Und wenn man heute die Chefs von Galeria oder von Piken Kloppenburg fragen würde, wie denn deren Zukunft aussehen könnte... Dann würden Sie sagen, so wie Bräuniger soll das mal ähm, aussehen. Wir unterhalten uns darüber, wie die Online-Zukunft von Bräuniger sein soll. Die wollen nämlich 1,5 Milliarden Euro umsetzen im Online-Handel und das innerhalb der nächsten fünf Jahre. Die Hälfte davon haben sie schon fast erreicht. Sie sind also schon ein sehr, sehr großer Online-Händler und ähm, haben sich immer so ein bisschen versteckt, aber jetzt kommen sie aus der Deckung ähm, hervor und das ganz zurecht, weil da geht es wirklich ab in Stuttgart und mit Holger und Felix bespreche ich im Podcast, warum das so ist, wo sie die Mitarbeiter herbekommen, warum denn die Kunden lieber bei Bräuninger kaufen und nicht irgendwo anders und wie auch die Rolle des stationären Handels sich für Bräuninger verändert. Erstmal viel Spaß dabei und nicht vergessen gehen, wenn ihr in Stuttgart seid, schaut mal dort vorbei. Holger, Felix, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Wir haben jetzt hier äh, eine kleine Rundtour gemacht auf diesem riesigen Campus hier mitten in Stuttgart. und Wir reden heute über Bräuninger, den Onlinehandel, den stationären Handel, die Zukunft der Innenstadt, die Zukunft des ja, gehobenen Fashionhandels, würde ich sagen. Und ich bedanke mich schon mal für ähm, eure Einladung. Wir starten wie immer in jedem Podcast mit Wer bist du? Was machst du? Wir fangen mit Holger an.
1: Ja, hallo Alex, herzlich willkommen bei uns in Stuttgart. Ich bin Holger Blecker. Bin 51 Jahre und seit etwas über vier Jahren jetzt CEO von, von Bräuninger, der Bräuninger-Gruppe.
0: Was hast du vorher gemacht?
1: Ich bin ein Bräuninger-Kind tatsächlich seit vielen, vielen Jahren und war vorher viele Jahre verantwortlich bei uns für den Einkauf, für die Gesamtgruppe und ähm, ja, viele verschiedene Stationen durchlaufen bei Bräuninger.
0: Und Felix war ja schon mal äh, im Podcast, aber nicht, äh, nicht mit der Bräuninger-Flagge, sondern mit der Marco Polo-Flagge.
2: Äh, ja, hallo Alex, wir haben das gerade nochmal nachgeschaut, wir haben viereinhalb Jahre, ist das ja? Ich bin mittlerweile bei Bräuninger als Chief Customer Officer für das Thema E-Commerce und den Kunden, CRM und Loyalty, zuständig und bin jetzt seit zehn Jahren im Fashion E-Commerce unterwegs, unter anderem Stationen bei Zalando oder auch Marco Polo, wie du gerade schon genannt hast.
0: Wir sind jetzt schon länger äh, länger dabei äh, zu überlegen, wie kann man Bräuninger richtig auch in Szene setzen für den Podcast, weil es gibt so eine eingeschworene Szenegemeinschaft, so eine E-Commerce-Szene, denen ist irgendwie klar, Bräuninger macht eine ganze Menge im, im E-Commerce, äh, dem Durchschnittshörer, wird Bräuninger vielleicht als Marke nicht so viel sagen. Ihr seid das Stuttgarter Kaufhaus, würde ich mal sagen. Das war ein Kaufhaus hier mitten in der Innenstadt, seid jetzt aber auch extrem erfolgreich im Allerlande. Wie würdest du das beschreiben für jemanden, der Bräuniger als Marke noch nicht so kennt? Was ist Bräuninger heute?
1: Na gut, zunächst mal sind wir nicht nur das Stuttgarter Kaufhaus. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, nochmal zu ergänzen, dass wir ja als Unternehmen heute 13 Department Stores betreiben. In verschiedenen Städten in Deutschland. Wir haben jetzt auch das 14. Announced, dass wir im Herbst 23 nach Hamburg gehen werden. Ähm, wir haben dazu einen Online-Handel, auf den wir gleich noch mal zu sprechen kommen. Und wir haben ein drittes Geschäftsfeld, das ist das Thema Real Estate für uns. Wir sitzen hier im, im Dorotheenquartier in Stuttgart. Auch hinter uns ist Dorotheenquartier ähm, ein, ein Projekt von Bräuninger gehört zu unserer Unternehmensgruppe genauso wie unsere Shopping Center in Ludwigsburg und Sindelfingen. Ich sage das deswegen, weil es sehr wichtig ist, dass wir Standorte entwickeln müssen in den Innenstädten, um für Kunden attraktiv zu sein. Und Bräuninger selber ist, ich würde es beschreiben als, als der Fashion and Lifestyle Department Store im Premium und Luxury Segment. Sehr eng verzahnt, online, offline, sehr eng verzahnt, seit 140 Jahren jetzt im Markt. Wir feiern dieses Jahr 140 Jahre Bräuninger. Und sind seit der Gründung sind wir innovativ in Techniken, in Prozessen, in Serviceleistungen, im Angebot und sind glaube ich einzigartig an vielen Stellen in dem Zusammenspiel, in
0: dem Mosaik von vielen einzelnen Stellen für unsere Kunden. Aber wenn jetzt ein Stuttgarter Kunde an Bräuninger denkt, an was denkt er dann warenseitig? Also was kauft er hier?
1: Warenseitig, also wir stehen als als Department Store für Mode, für Fashion. Wir ähm, stehen für für Beauty. Wir stehen für Accessoires, Schuhe und Accessoires. Wir stehen aber auch für Sport und Home and Living. Das heißt, was wir versuchen, ist den Lifestyle, on wie offline, den Lifestyle für unsere Kunden abzubilden, möglichst nah am Stil unserer Kunden zu sein, über die genannten Produkte. Und das Ganze wird ergänzt durch, durch. wir sitzen hier in unserer Cafés, die Eduards Bar in Stuttgart. Wir haben 20 Restaurants, Bars und Konfiserien bei Bräuninger, die wir, wie viele andere Serviceleistungen auch, anbieten, um am Ende ein Momentum zu schaffen für unsere Kunden in den Städten. Das heißt, du kommst, um gute Zeit zu haben, du kaufst am Ende auch Produkte, die ich gerade nannte, aus den Warenwelten. Und in Summe ist der Mix von allem, Produkt
0: wie Service und Angebot, glaube ich, das Geheimnis, was Bräuninger ausmacht. Okay, klar, damit können sich die meisten schon ein gutes Bild machen, wofür ihr steht. Und ähm, du hast in letzter Zeit auch ein bisschen darüber kommuniziert, wie ihr auch Online-Umsätze macht, welche Rolle Online spielt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, habt ihr vor, 2021 die Milliarde Umsatz äh, zu knacken. Nicht alles Online, Online ähm, ähm, und Offline. Ihr seid aber, anders als andere... Warenhäuser, ich versuche jetzt einfach mal, quasi diese Schublade so ein bisschen zu packen, aber äh, und Unternehmen, die quasi über die Innenstadt groß geworden sind, habt ihr es geschafft, das Online-Geschäft zu einem maßgeblichen Teil eures Gesamtumsatzes zu entwickeln. Andern ist das ja nicht gelungen, obwohl sie auch das Thema Fashion, Lifestyle, Home and Living gestartet sind. Wie ist Bräuniger das gelungen? Na gut, ich glaube, was, was wirklich ähm, eine
1: sehr gute Entscheidung war, bereits 2008 mit dem Online-Shop zu starten. Wir haben gerade heute feiern wir unseren 13. Geburtstag mit dem Online-Shop. Das heißt, wir haben früh begonnen. Wir haben das natürlich aufbauen müssen. Wir haben die Marke bekannt machen müssen im Bereich, wo wir auch keine Häuser haben. Wir machen einen sehr großen Teil der Umsätze in Regionen heute in Deutschland, wo wir keine Häuser haben. Wir machen natürlich einen sehr relevanten Teil der Umsätze auch in Regionen, in denen wir Häuser haben. Stichwort Multi-Channel. Aber das ist tatsächlich, ich glaube, wir haben früh begonnen. Wir haben es konsequent gemacht. Um, und äh, wollten am Ende auch das Angebot, was wir stationär haben, sowohl produktseitig als auch serviceseitig, auch digital abbilden. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein, ein starkes Commitment gewesen, was wir vor vielen Jahren schon eingegangen sind. Es ist, glaube ich, nicht ausreichend als Händler, einfach eine Website zu machen oder eine App zu haben, sondern ich glaube, am Ende geht es um die, die, das, die Gesamtkonstruktion, die wir haben. Wie kommt das Paket bei dir an? Wie ist die Serviceleistung? In welchen Sortimentsmix hast du? Und die Vernetzung tatsächlich auch von stationär und, und online.
0: Vielleicht mal, Felix, Perspektive hier. Du hast ja jetzt nun schon ganz viele andere E-Commerce-Unternehmen gesehen in Deutschland oder Unternehmen, die im E-Commerce ähm, aktiv sind. Du bist ja auch schon länger in der Szene. Du kennst About You, du kennst Alando, äh, du äh, warst bei Marco Polo ähm, ähm, längere Zeit. Ähm, Gibt es einen Unterschied, den du ausmachen kannst zwischen den E-Commerce-Operations von Bräuninger und den anderen Unternehmen, die versuchen, im E-Commerce erfolgreich zu sein, aber es nicht sind? Mhm. Ich, ich glaube, also als ich hierher gekommen bin, ähm, habe ich erstmal so einen, so einen gewissen
2: Wow-Effekt gehabt, weil du von, von außen eigentlich ähm, manchmal gar nicht sehen kannst, ähm, wie weit Bräuninger an einigen Stellen da schon ist. Und ähm, ich glaube, wir haben von Anfang an ähm, diesen usp Sortimentsseitig sehr stark im premium luxusbereich ähm, stark koratiertes Zement, ähm, ausgerichtet auf unsere Zielgruppe, online, ähm, so übersetzt, wie wir das auch stationär angeboten haben. Und da haben wir uns über Jahre einfach auch im, im Dachmarkt ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet. Das findest du so in der Form, nicht bei vielen anderen Online-Händlern. Und ich glaube, dann ist das ganze Thema, was Holger auch genannt hat, diese Idee von Erlebnis drumherum. Nicht einfach ein pures Shopping-Erlebnis zu bieten, sondern nicht einfach einen puren Transaktion zu bieten, sondern wirklich ein Shopping-Erlebnis zu bieten. Ja. Stichwort Live-Shopping, Stichwort Verpackung und dann aber auch eine Verzahnung mit den Häusern an vielen Stellen hat uns da einfach enorm geholfen, dem Kunden ein Stück
0: weit zu begeistern, zu erklären, warum man unbedingt zur Bräuninger gehen muss. Das wäre ja auch, du hast ja gesagt, 2008 habt ihr äh, den Online-Shop gestartet, also gleiches Jahr, glaube ich, wie Zalando. 2008 hat das, ich, Zalando gestartet. Wir haben einen etwas anderen Weg genommen, aber darum geht es heute hier in dieser, dieser Folge nicht. So Eines der Mythen, die über den Markt rumgespürt haben, warum Bräuninger es so gut geschafft hat, sich zu etablieren, war, dass das Sortiment, was Bräuninger angeboten hat, insbesondere im höherwertigen Fashion-Bereich, dass das für die frühen Online-Player, Zalando, auch About You, teilweise Otto gar nicht verfügbar war. Also es streamte, ich glaube, so eines der technischen Produkte, so die Canada Goose Jacke, so, das gab es nur. Bei Bräuninger, das heißt ein online-affiner Kunde oder eine online Affine Kundin, bei euch sind es ja mehr Kundinnen, war nur in der Lage, bei Bräuniger das zu kaufen, auch online zu kaufen. War das so ein bisschen der Schlüssel oder ist der Mythos wahr? Fangen wir vielleicht mal damit an. Na, ich glaube, das Thema Positionierung, die Felix hat angesprochen,
1: ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Also wir sind Premium und Luxury. Also wir starten im Premium-Bereich und gehen aber bis Luxury, bis wirklich Designer, Firstline. Und tatsächlich ist das so, dass diese, dass diese Produktwelten sehr selektiv nur erhältlich sind, nach wie vor im, im Online-Bereich. Und tatsächlich war das Produktzugang, Verfügbarkeit, Kuratierung aber auch, also wie stellen wir zusammen, war sicherlich einer der, der Schlüssel für unseren Erfolg. Wir haben sehr früh begonnen, auch über Look zu verkaufen, nicht nur Produkt und Marke zu verkaufen, sondern auch über Look zu kommen. Das heißt, Inspiration ist auch online für uns ein ganz zentraler Treiber, genauso wie In-Store. Also unter Dekoration, unsere Fenster In-Store, ist ein ganz wichtiger Hebel, um dem Kunden kuratierte Sortimente nahezubringen. Und das Gleiche versuchen wir seit vielen, vielen Jahren schon, schon online. Und das war dann die Kombination tatsächlich aus Markenmix, Kuratierung,
0: die das uns erfolgreich gemacht hat. Ist das immer noch so? Also ich, ich kann mich noch erinnern an die frühen Jahre des E-Commerce, so vor ungefähr zehn Jahren, 2011, 2012, dass viele Marken diesen sehr selektiven Anspruch ähm, hatten und gesagt haben, wir wollen jetzt nicht, bei Amazon sowieso nicht und bei Zalando auch nicht. Das war äh, dieser Online-Player, da weiß man nie so genau, woran man ähm, ist und da möchten wir auch nicht verramscht äh, werden. Mittlerweile gibt es ja auch andere Unternehmen, die höherwertige Mode verkaufen, Farfet, Hughes, Cetaporte, ähm, wo es ja auch ähm, äh, Marken gibt. Einige Marken Versuchen ja auch selber im Direct-Consumer-Bereich ähm, aggressiv anzugreifen. Also hat man noch diesen Wettbewerbsvorteil, dass man sagt, okay, ihr habt ein gutes Business aufgebaut, eine gute Beziehung zu dem Markt in den letzten äh, 20 Jahren hier am Ort. Äh, führt das immer noch dazu, dass ihr bestimmte Produkte immer noch sehr exklusiv habt, also die einfach nicht sehr breit im Markt verfügbar sind? Also ich habe zwei
2: Aspekte. Das eine ist, ähm, wir haben neben den Produkten natürlich mittlerweile auch die Kundenbasis aufgebaut, die uns da vertraut. wir haben in im Dach in der Dachregion mittlerweile über zwei Millionen aktive Kunden online wie offline, ähm, die halt mindestens einmal im Jahr bei Bräuninger kaufen und auch zu Bräuninger zurückkommen, weil sie eben da diesen Sortimentsmix finden und Bräuninger vertrauen. Und ich glaube, dass an der Stelle ähm, ein Stück weit auch ähm, ein Wettbewerbsvorteil einfach für Bräuninger besteht, ähm, indem uns diese Kundenbasis vertraut. Das andere ist, ähm, wir sind mittlerweile in den Regionen, Holger hat es gerade gesagt, wo wir keine Häuser haben, auch sehr stark vertreten. Also der Großteil unserer Kundenbasis kommt mittlerweile nicht aus Raum Stuttgart oder anderen Bereichen, wo wir Häuser haben, sondern auch ähm, aus Bereichen, wir haben zum Beispiel in Österreich, Schweiz, ähm, nur den Onlineshop, keine Häuser, wo der Kunde ähm, mit der stationären Bräuninger-Erfahrung seltener in Büro kommt. Und ähm, auch da wiederum eine, eine Kundenbasis, die dem Angebot, was Bräuninger da, da liefert, vertraut. Insofern ist, ähm, Glaube ich, ist es nicht mehr das einzige Alleinstellungsmerkmal, aber es spielt nach wie vor eine wichtige Rolle bei der Frage, was ist so meine Go-To-Destination? Wo gehe ich hin und wo vertraue ich darauf, dass der Kunde in dieser Zielgruppe Premium äh, Luxury, ähm, wo vertraue ich darauf, dass der Händler mir ein kuratiertes Sortiment anbietet, das zu dem, was ich, was ich suche, auch passt?
0: Wobei die meisten Kunden, das hat ja die Online-Historie so ein bisschen gezeigt, ja nicht einer bestimmten Händlermarke gegenüber besonders treu sind, sondern einen bestimmten Angebotsmix. Ja, sozusagen, wo bekomme ich das Produkt oder die Produkte, die ich haben möchte, mit einer bestimmten Convenience, also es kommt sicher an, meine Zahlung wird jetzt nicht missbraucht, ich kann zu richtig, sicher zurückschicken. Sprich, wenn es dann einen bestimmten Angebotsmix irgendwo anders günstiger gibt oder schneller lieferbar innerhalb von zehn Minuten, dann bin ich auch sehr schnell bereit, den Händler den Händler zu, weg, zu wechseln. Habt ihr noch diese Uniqueness in diesem Angebotsmix? Also gibt es quasi dieses Set, was ihr hier auch im Laden, wir haben jetzt gerade äh, sind wir über eine Stunde mal durch die ganzen Abteilungen gelaufen, das ist wirklich extrem beeindruckend. Das ist natürlich eine sehr starke, stationäre äh, Perspektive. Kommen wir gleich noch weiter dazu. Aber es ist, es ist dieser Angebotsmix immer noch unique, wenn ich jetzt meine Frau fragen würde, okay, diese, dieses Paar Schuhe, diese Jacke, dieses Kleid hast du jetzt bei Bräuninger gekauft. Äh, wenn ich sie fragen würde, warum, bei Bräuninger hat sie vor zwei Jahren wahrscheinlich noch gesagt, es gibt es nur da immer noch so oder hat sich das geändert? Ich glaube, an vielen Stellen ist das noch
1: so. Also Marken vertreiben ihre Produkte sehr selektiv, weil sie einfach sicherstellen wollen, dass sie in, bei Händlern liegen, die diese Kunden haben, die die Marken verstehen und das Umfeld bieten, sowohl auch das Markenumfeld als auch ähm, die richtigen Kunden im Laden haben. Auf der anderen Seite, natürlich sind viele Produkte heute auch äh, per Klick sowieso äh, anderweitig äh, verfügbar. Wichtig ist es ja an der Stelle, dass wir, vielleicht auch zu erwähnen, dass wir ganz viele Sonderkollektionen mit Marken haben. Also wir arbeiten mit Kenzo, mit Balmain, mit Stone Island, mit D-Squared, mit TOTS und vielen, vielen anderen Marken, haben wir eigene Kollektionen entwickelt, die tatsächlich nur exklusiv bei Bräuninger sind. Und das sind natürlich gute Argumente auch für Kunden zu sagen, diese Produkte finde ich tatsächlich nur bei Bräuninger. Und das Zweite, was ich nennen möchte, ist die Kuratierung. Also das heißt, unsere Einkäufer suchen ja die Ware tatsächlich persönlich aus. Und das heißt, wir stellen den Sortimentsmix der Marken bei uns kuratiert zur Verfügung. Wir sagen, das ist der Look, auf den Bräuninger setzt. Das ist der Stil, den wir glauben, unsere Kunden dann, dann gefallen wird oder die unsere Kunden dann suchen werden. Das heißt, wir betreiben die Flächen ja selber. Wir vermieten die Flächen ja nicht raus, in den allermeisten Fällen. Und das wiederum führt dazu, dass du den Sortimentsmix auf der Fläche selbst zusammenstellst, selbst kuratierst. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit das, was die Deine Frau oder die, die Kundinnen oder die Kunden bei uns natürlich auch schätzen, dass sie sagen, okay, ich, das, was ich sehe, ist besonders zusammengestellt, besonders kuratiert, zusammen mit vielen, vielen anderen Themen, die aus
0: dem Servicebereich kommen natürlich. Jetzt, ähm, jetzt ist es ja so gewesen, in den letzten äh, zehn Jahren Online-Handel hat sich das Niveau, ja. das der Kunde erwartet, um irgendwo zu kaufen, massiv erhöht. Ja, also äh, wie schnell ist ein Produkt lieferbar? Wie funktioniert der Retourenprozess? Ich möchte, dass das idealerweise schon der Zettel, zettel äh, äh, drin liegt. Ich möchte, dass sozusagen ich das mir aussuchen kann, ob ich das als Gutschein zurückhaben möchte oder als, als Payment. So, das, das führt dazu, dass Unternehmen, die jetzt sehr spät einsteigen, wir haben jetzt, jetzt gerade noch eine Diskussion mit hier, Garstadt, Galeria, Kaufhof, wenn sie noch so heißen. Vielleicht hat sich auch schon... du noch Galeria? Ja, okay. Äh, Galeria, Piken-Kloppenburg, die nur sehr kleine Teile ihres Sortiments bisher online hatten, denen ist es bisher nicht gelungen, dieses Niveau zu halten. Seid ihr heute in der Lage mit, äh, vielleicht können, äh, kann Max nur mal ein bisschen was dazu sagen, zur Infrastruktur, mit der ihr heute arbeitet und wie viele Leute seid, könnt ihr mithalten mit einem Salando und About You, wenn es darum geht, das Online-Angebot genauso anzubieten und darzustellen äh, wie bei den führenden Fashion-Plattformen? Also
2: Bräuninger hat da extrem viel investiert und ist dabei, auch weiterhin viel zu investieren, um die Convenience am Ende auch das, was der Kunde mittlerweile als Hygienefaktor erwartet, ähm, bieten zu können. Wir haben eine ähm, komplett eigenentwickelte Plattform mittlerweile, die uns jetzt auch während Corona enorm geholfen hat zu skalieren, ohne größere Probleme. Also wirklich eine tolle Leistung auch von den Tech-Teams. Da sitzen mittlerweile gut 200 ähm, ähm, Mitarbeiter, die sich ähm, um die Multi-Channel-Plattformen kümmern. Ähm, wir haben ein eigenes Logistikzentrum mittlerweile, wo ähm, wo sämtliche, und es ist nicht nur für den E-Commerce, sondern auch die Versorgung der stationären Häuser, aber aus dem wir gerade außer Marktplatz sämtliche E-Commerce-Bestellungen auch versenden und da auch in der Lage sind, ähm, sehr stark die Bräuninger-Infrastruktur zu nutzen. Das heißt, wir greifen auf die Bestände der Häuser zu, kommen vielleicht auch gleich nochmal zu, wir können ähm, aus den Häusern picken, können Bestände aus den Häusern anzeigen und dann den, dynamisch dem Kunden auch zeigen, wie lange dauert es, bis du dein Paket hast. Das heißt, so die, die Hygienefaktoren, die der Kunde erwartet, ähm, die können wir, glaube ich, gerade ganz gut erfüllen. Ich denke aber auch, das ist was, was, was nie erreicht ist. Es geht immer weiter. Die Erwartungshaltung des Kunden steigt immer. Ähm, Stichwörter auch wie Same-day-Delivery oder Ähnliches sind natürlich da,
0: relevant und ähm, da haben wir einen ganz großen Fokus drauf, da auch in Zukunft weiter zu investieren. Du hast gerade schon multi-channel cross-channel gesagt, die, eine der großen Kritikpunkte an solchen Konzepten ist ja immer, dass man sehr, sehr viel Aufwand für diese Schnittstellen betreibt, für die Customer Journey, ein Kunde sucht online was aus und geht dann vielleicht in den Laden und lässt sich in den Laden schicken. Da wird immer gesagt, ja, das nutzen aber sehr, sehr wenige Kunden, das nutzen irgendwie nur 5% der Kunden und man hat aber viel Aufwand, der dann den anderen 95% der Kunden gar nichts Bringt. Ist das bei euch anders? Also wie sieht denn so eine klassische Online-Journey aus bei euch?
2: Also zum einen, glaube ich, Multi-Channel geht noch viel weiter. Du hast einmal so diese Services, Click and Collect, In-Store-Bestellungen. Das sind Prozesse, die werden von den Kunden sehr stark wahrgenommen. Wir haben zum Beispiel hier im Umfeld der Häuser teilweise bis zu 20 Prozent der Bestellungen, die im Haus abgeholt werden, in Phasen, wo das Haus normal geöffnet ist. Das heißt, das wird
0: von unseren Kunden schon sehr stark
2: angenommen. Aber was
0: heißt das konkret? Also im Umfeld der Häuser heißt, Kunden, die im weiteren Einflussbereich von Stuttgart wohnen, kommen in einem von fünf Fällen lieber zu Bräuninger in die Stadt gefahren, holen sich das an, probieren das an in der Umkleidekabine, als sich das nach Hause schicken zu lassen. Richtig, ja,
2: und also wir, wir schauen uns sehr genau auf die Umzugs Einzugsgebiete um die Häuser an. Und ähm, da ist es in der Tat so, dass die Kunden in die Häuser kommen. Wir haben Umkleidekabinen direkt ähm, hinter den kleinen collect countern können die Teile anprobieren, können sich auch noch Alternativen, andere Größen direkt vor Ort geben lassen und ähm, dann ähm, direkt vor Ort auch, auch kaufen und mitnehmen. Ähm, wenn ich gerade sagte, Multi Channel geht eigentlich noch weiter. Ich glaube, dann ist für uns ähm, zum einen extrem wichtig diese Verzahnung der Bestände. Wir haben ähm, zu Zeiten des Lockdowns ähm, von heute auf morgen ähm, mit einer riesen Leistung der Mitarbeiter, ähm, die in den stationären Bereichen waren, ähm, die gesamte Ware zur Verfügung gestellt. Wir haben ähm, Pick from Store. Ähm, hinter die E-Commerce-Bestellung gesetzt, teilweise tausende Artikel am Tag, die von Mitarbeitern hier aus ähm, Stuttgart und anderen Häusern in den Häusern gepickt wurden, um die den e commerce zur Verfügung stellen zu können. Ganz wichtige, ähm, wichtiger Hebel auch im, im Wachstum während der Lockdown-Phase. Ähm, und wir sehen halt, und auch das ist für mich ein Stück weit Multi-Channel, dass die Häuser eine riesige Strahlkraft auf diese Einzugsgebiete haben. Wir haben in den Einzugsgebieten eine deutlich höhere Markenbekanntheit, das ist vielleicht jetzt nicht äh, überraschend, ne? ähm, aber wir haben zum Beispiel auch ähm, eine deutlich höhere Durchdringung von Bestandskunden, auch von Bräuninger-Card-Kunden, die dann sich wiederum auch in den Zahlen übersetzen, in deutlich geringere Marketingkosten zum Beispiel auf eine Bestellung, weil du einfach äh, in, in den Regionen die Kunden kennst, die Kunden kennen dich und du kommst, hast einen deutlich besseren Kundenzugang, als du das ähm, in Regionen hast, wo du die Kunden komplett neu akquirieren musst, ohne Markenbekanntheit. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt vom IT channel ist, wo sich die Kanäle gegenseitig sehr stark befruchten bei uns.
0: Das eine ist ja quasi die kanal und das andere ist ja immer diese Cross-Channel-Upside. Äh, diese cross channel, diese cross -Channel ähm, Sprich, die Kunden, die in den Laden kommen, kaufen mehr. War immer die Idee. Das hatte beim Mediamarkt nicht so richtig gut funktioniert, zumindest nicht in den ersten Jahren. Aber diese 20 Kunden hier im Umfeld von Stuttgart, die in den Laden kommen, Sieht man das wirklich, dass die mehr kaufen? Ist die Retourenrate geringer? Kaufen die noch ein bisschen was extra im Laden? Trinken die noch einen Kaffee? Ist die Markenneigung höher zu Bräuninger? Also haben die einen höheren, besseren MP mps Score? Kann man das sehen?
2: Also du, wir differenzieren zwischen sogenannten Multi-Channel-Kunden und dann pio kanal kunden das, das schauen wir uns sehr genau an. Ja. Jetzt sind natürlich die Multi-Channel-Kunden deutlich aktiver. Jetzt immer fragen, was ist Korrelation, was ist Kausalität daran? Aber wir sehen, dass Kunden wenn sie mit mehreren Kanälen in Berührung kommen, und das gilt in beide Richtungen, dass sie dann deutlich aktiver bei Bräuniger sind. Wir haben das natürlich in der Lockdown-Phase massiv gemerkt, dass die Kunden, auch unsere eigenen Kunden, die wir messen können, stark in unseren Online-Kanal gegangen sind. Und wir merken aber auch, also Stichwort fliegen Collect, ein Kunde, der nach Stuttgart kommt oder nach Düsseldorf oder in einen anderen Store, um sich sein Paket abzuholen, der wird in der Regel auch in dem Haus ähm, noch andere Touchpoints mit Bräuninger haben, sei es, dass er noch was kauft, sei es, dass er äh, noch was isst oder trinkt oder zum Friseur geht. So, da ist eine deutlich höhere Ausschöpfung und eine deutlich höhere Berührung der Kunden, auch Kunden mit verschiedenen Bräuninger-Touchpoints auf jeden
0: Fall gegeben. Macht ihr mittlerweile mehr als die Hälfte des Umsatzes online? Ja. Und wenn ich mir aber jetzt hier mal dieses Arrangement angucke, wir sitzen jetzt hier mitten in Stuttgart, das ist auch total schön, ich gucke hier auf den Louis Vuitton-Store, da sieht alles sehr neu aus, gehört quasi auch äh, sozusagen zu eurem um Bräuninger-Campus, würde ich es mal, würd mal nennen, ähm, das erscheint mir alles sehr, sehr aufwendig. Also natürlich sozusagen für jeden Kunden, der hier jetzt hier reinkommt, sich ein Parfum aussucht, sich beraten lässt. Ich habe auch die, äh, diese, äh, diesen Bereich gesehen, wo man so individuelle Umkleidekabinen bekommt, ja mit der persönlichen Beratung und da holt mir dann jemand schon Ware, äh, Ware auf ab. Finde ich total cool. Also wer genau mein, meine Sache so einzukaufen, gibt es leider in Kiel so nicht. Ähm, da gibt es auch keinen Bräuniger. Ähm, Wir kommen nach Hamburg. Also das hab, genau, das habe ich gehört. 2023 wollt ihr, wollt ihr einen Laden nach Hamburg, in Hamburg machen. Ähm, wenn ich mir so überlege, dieser ganze Aufwand, um das zu betreiben, das ja auch zu pflegen, um sich darum zu kümmern, dass die Leute ja in die Stadt äh, äh, in die Stadt, Stadt kommen müssen, das lenkt doch sehr von online ab. Das ist ja so immer die, das, die große Frage. Ja, was lohnt sich eigentlich mehr langfristig? Das sieht man jetzt auch in der Douglas-Diskussion sehr sehr, sehr, sehr massiv, weil das natürlich auch ein Private-Equity-Unternehmen ist, aber von... Wie sieht denn dein Alltag aus, Heuer, wenn du hier in den Laden kommst? Du kommst ja wahrscheinlich relativ häufig äh, hier in die Zentrale, weil es jetzt nicht nur ein Office ist, sondern hier sind auch die Kunden, hier ist auch die, hier ist auch die Ware. Von den zehn Stunden, die du am Tag vielleicht äh, dich hier im Laden aufwärts, wie viele Stunden kümmerst du dich um digital -slash online themen Wie viele Stunden kümmerst du dich darum, dass das neue Parkhaus schöner wird? Ja, das sind beides wichtige Themen und viel mehr Themen gibt es natürlich
2: darüber
1: hinaus. Aber ich will es gar nicht in Stunden ausdrücken, sondern, sondern es ist so eng verwoben, weil wir vom Kunden her kommen und der unterscheidet ja nicht nach Kanälen. Das heißt, wir unterscheiden nicht, wir machen ja zwei Stunden digital und zwei Stunden stationär, sondern wir kommen vom Kunden her und steuern das Gesamtunternehmen in die Zukunft und sagen, was, natürlich, was heißt das für Investitionen für die Zukunft in online? Was heißt es für Investitionen in, in Real Estate oder in stationär? Das ist gar keine Frage. Aber am Ende... Die das ja alles einem Ziel, nämlich Kunden happy zu machen. Und deswegen und guckt deswegen niemand von uns drauf auf, wir haben jetzt einen Online-Slot, wir haben jetzt einen Stationär-Slot, sondern auch die, auch die Meetings, die wir haben, sind an in allermeisten Stellen sehr, sehr eng verwoben, weil wir sehr stark versuchen, du sprachst ein äh, NPS an oder andere Themen. Wir sind sehr stark verwoben, die Themen für uns, gerade in den Regionen, wo wir Häuser haben. Und wir haben ja 13 Häuser, ich habe es vorhin gesagt, aktuell. Und da gucken wir natürlich drauf. Ausschöpfung der Kunden, Happiness der Kunden und so weiter. Und nicht so sehr aus stationär- oder digital-Sicht. Natürlich gibt es Kunden, die kaufen nur digital oder die kaufen nur stationär, auch in einer Region um das Haus. Aber da gibt es natürlich große... Interpetenzen zwischen stationär und online. Da kann also stationär was für online tun oder online auch was für stationär tun. Da
0: versuchen wir drauf zu gucken und nicht so sehr auf entweder oder. Das ist ein klares Und für uns. Verstehe ich aus Status Quo-Sicht, aber ihr habt jetzt ja gerade verkündet, ihr habt jetzt in Polen, glaube ich, den, genau. äh, euer nächstes also das ist genau. die erste nicht deutschsprachige Markt, genau. die ich schon habe. Und in Polen habt ihr ja kein Warenhaus, oder? Also oder kein, nein, nein, kein, kein, nein, nein. kein Kaufhaus. Und ihr seid ja jetzt nicht in den Markt gegangen und sagt, okay, wir wollen jetzt äh, in der schicken polnischen Stadt ein Haus eröffnen an den Online-Landern, sondern ihr sagt, Online ist der sozusagen der Treiber für das Geschäft dort. Ja, ja. Vielleicht kann da irgendwann mal auch ein Laden sein, stationärer, weiß man nicht. Aber das ist ja da eine reine Online-Denke. Ihr müsst, euch, müsst ihr euch gucken, schafft euer Lager. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich was mit dem deutschen Lager bedienen. Schafft ihr schnell genug, das in den polnischen Markt ja. äh, zu bringen? Die Kampagnen müssen auf polnisch entsprechend geschaltet sein. Ihr seid dort automatisch in der Konkurrenz mit, mit Zalando und About You. Ich glaube, ich beide auch in Polen aktiv sind, wenn ja. ich das richtig verstanden ja, ja, genau. äh, ja, genau. habe. Das ist ja dann eine reine. Ja. Eine reine online denken Das heißt ja, je, so. mehr, je mehr man über solche Initiativen nachdenkt, also zum Beispiel mehr Länder ja, ja. oder auch mehr reine Online-Services sozusagen, rückt ja das Haus hier so ein bisschen in den Hintergrund. Und dann, ja, ja, das versuche ich ein bisschen zu verstehen, weil wenn man das hier so sieht und wenn man ja auch so ein bisschen euch zuhört und auch so ein bisschen eure sozusagen Liebe zu dem Ambiente hier versteht, das ist jetzt für viele online-native Zuhörer hier im Podcast für mich ja auch immer... Man muss das quasi mal gesehen haben, man muss das mal sehen und auch mal die Mitarbeiter gesprochen haben, die die denken halt in dieser Welt, die sind in dieser Welt, die versuchen den Kunden vor Ort äh, zu bedienen und die lassen sich jetzt wahrscheinlich auch nicht um, umschulen, um eine, um, um eine Google AdWords Kampagne äh, 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 besser zu machen. Aber trotzdem nach, nach vorne gerichtet, wenn ihr jetzt schon mehr als die Hälfte des Umsatzes ja. online macht und jetzt in Märkte geht wie Polen, wo es ja eigentlich nur noch um, um Online geht, werdet ihr doch ein E-Commerce unternehmen, oder?
1: Also kein reines, aber sehr stark digital geprägt. Absolut. Und nochmal zurück auf deine Frage, wie viele Stunden machst du bei, bei digital oder online? Bei, bei digital oder stationär, sorry. Ist natürlich für uns schon. Und was richtig ist, wir haben eine, eine eine große Roadmap zum Thema Digitalisierung, zum Thema Wachstum im Online-Geschäft. Das ist gar keine Frage. Wir beschäftigen uns intensivst mit mit dieser, mit dieser diesem Zukunftsweg für Bräuninger. Und ja, wir werden an vielen Stellen pure online wachsen. Österreich, Schweiz, Polen sind wir heute mit natürlich reiner digitaler Präsenz. Auch in Deutschland haben wir viele, viele hunderttausende Kunden, die noch nie in einem Haus waren ja, bei uns, weil sie einfach in Regionen wurden, wo wir nicht aktiv sind, bei nur 13 Häusern. Das heißt, natürlich haben wir eine intensive Diskussion und, und äh, auch Investition in das Thema ähm, Online-Wachstum, Online-Strategie. Das heißt, natürlich hat es äh, große Teams bei uns, die daran arbeiten, dort erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Wir machen heute über 7 Millionen Euro auf unserer Plattform dieses Jahr. Das ist unsere Erwartung für dieses Jahr, dass wir darüber hinausgehen, nach der Das auch die Klick- und Kleck-Kunden, die auf den Laden kommen, dazu, oder? Der Umsatz? Das ist der Umsatz, der online quasi ausgelöst ist. Der Online-Umsatz, so schauen wir drauf tatsächlich. Ähm, jawohl, der ist dabei. Aber das ist schon eine enorme Nummer und wir wollen das bis 2025 mehr als verdoppeln. Das heißt schon, dass natürlich das, was du ansprichst, wie viel Zeit und wie viele Ressourcen gehen da drauf auf dieses Thema, das ist schon sehr, sehr groß, was da bei uns, ähm, welchen Raum das bei uns einnimmt. Gar keine Frage.
0: Aber wie viel Gestaltungsspielung habt ihr denn quasi in so einer Stadt? Ihr habt jetzt, Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt jetzt in vielen Städten die Diskussion, autofreie Innenstadt oder nur noch... Elektroautos. Es gibt immer diese ewig wiederenden Parkplatzdiskussionen. Also Händler sagen immer, es muss mehr kostenfreie Parkplätze geben, dann kommen auch mehr, äh, dann, kommen, dann kommen auch mehr Kunden. Das sind ja alles Diskussionen. Hier, das ist ja alles sehr sehr eng bebaut. Stuttgart hat extrem viele Stakeholder. Das ist jetzt nichts, was man in irgendwie zwei drei Abendterminen klären kann. Wir reden ja quasi über drei vier fünf zehn Jahresperspektiven, wenn man jetzt hier das Erlebnis der Kunden verändern will. Wir gucken jetzt ja hier gerade auf drei neuere Gebäude. Hier war vorher im Innenministerium, habt ihr äh, gesagt. Dass das ist jetzt auch kein Projekt, was innerhalb von einem Jahr entsteht. In der Online-Welt oder in diesen, in diesen, auch in der Kundenerwartung online sind die Taktungen aber viel, viel kürzer. Salando, ja, about you, netter kommt mit einem neuen Service. Und dann erwartet eigentlich der Kunde von euch, dass das innerhalb der nächsten paar Wochen, Monate nachgezogen wird oder irgendwann möchte eine bestimmte Payment-Methode haben, vielleicht, die es bisher noch nicht gab. Und, das sind ja, und dieser Spagat wird ja, immer, wird ja immer größer. Wie geht ihr damit im Hiring zum Beispiel um, Oder Felix? Also findest du quasi genug Leute, die, sich, die zu Bräuniger kommen und sich mit dieser rein Digital-Perspektive identifizieren können?
2: Für mich ist das gar nicht so ein großer Widerspruch. Wir haben heute ein Team von ungefähr 500 Leuten, inklusive der Techies, die sich ausschließlich um Digitalgeschäft kümmern. Und wir haben Stand heute für Anfang nächsten Jahres schon 200 plus offene Stellen nur in den Digitalbereichen. Das heißt, also wir haben da schon durchaus vor, die Teams aufzustocken und wir haben auch heute schon viele viele Leute, die kommen aus dem Pio play bereich die haben eigentlich auch beruflich noch nie was anderes gemacht als für digitale Unternehmen und E-Commerce-Unternehmen gearbeitet. Das heißt, die Leute, die brauchen wir zwingend, um um das, was wir nach vorne heraus vorhaben, auch realisieren zu können. Also insofern ist das denke ich, auch mit der Tatsache, dass Bräuninger mittlerweile einen sehr signifikanten Anteil ähm, des, des Businesses online macht, glaube ich, auch ein, ein wichtiges Signal, dass wir da mitspielen wollen, dass wir da auch so drauf schauen. Ähm, trotzdem, oder nicht trotzdem, ähm, als, wir, wir sehen gleichzeitig aber auch, was für eine, eine große Wechselwirkung besteht und wie uns das hilft und was Polen gerade als Beispiel genannt, natürlich haben wir in Polen ähm, kein Store und wir haben in Polen auch, sind gerade dabei, Markenbekanntheit aufzubauen. Aber gerade in einem Land, wo zum Beispiel auch Trust eine wichtige Rolle spielt, ist tatsächlich diese 140 Jahre Heritage aus Deutschland, langjährige äh, Markenbeziehungen zu den Luxus- und, und Premium-Marken, ein echtes Asset, mit dem du auch ähm, in den Start gehen kannst. Und die Kunst wird auch in der Stelle sein, digital das, das mitzunehmen als, als Asset. Das muss aber nicht heißen, dass du dich dadurch verlangsamst. Und ich glaube, du musst ein bisschen einfach die Kanalexzellenz hinbekommen, gleichzeitig aber auch durchaus auf das setzen, was, du, was dich ausmacht als, als Firma und als Marke. Und am Ende ist ja dieses, dieses Emotionalisieren, Inspiration schaffen, Einkaufserlebnisse schaffen, das ist ja die große Herausforderung, das auch auf online zu übertragen. Ich glaube, da haben wir einige Dinge Schon echt auch, auch gut umgesetzt, aber da ist natürlich noch ein weiter Weg, um zu sagen, das, was du jetzt hier im, im Kosmos Bräuninger in Stuttgart vorfindest, hast du in gleicher Form auch als, als Online-Erlebnis. Da muss natürlich ein anderes Erlebnis geschaffen werden.
0: Einer der Vorteile der anderen Plattformen oder auch im höherwertigen Bereich war ja, dass sie sehr früh auf einem Marktplatz ähnliches Modell setzen konnten. Also nicht darauf angewiesen waren, nur die Ware zu verkaufen, die jetzt zuerst im Laden hing. Jetzt habt ihr ein Lager, aus dem ihr ähm, schippen könnt. Äh, ist das bei euch auch so? Also könnt ihr mehr verkaufen als das, was im Lager oder in den Läden äh, hängt. Habt ihr schon so einen Marktplatzanteil auf eurer Plattform? Und wenn ja, wie, wie groß ist der?
2: Also wir haben ähm, ein Marktplatzmodell, da sind ungefähr knapp 100 Marktplatzpartner heute drauf. Ähm, und ähm, das, das ist stetig wachsend, wir nehmen neue Partner auch mit hinzu. Jetzt ist das Marktplatzmodell aber für uns nicht vergleichbar mit einem Marktplatzmodell von einem anderen Pure Player, der eben im Mainstream-Bereich unterwegs ist, weil unser Ansatz eben nicht ist, ähm, sagen wir möglichst die Plattform mit einer maximalen Auswahl zu fluten, ähm, und, sondern unser Auswahl ist nach wie vor, unser, unser Ansatz nach wie vor kuratiert vorzugehen. Das heißt, wir gehen auch mit selektiv, selektiven Markenreihen schauen, was kann man zusätzlich als Sortiment anbieten. Wir schauen, welche Marken wollen wir über Marktplatz anbieten. Aber wir haben zum Beispiel auch im ähm, Luxusschmuckbereich ähm, Tiffany, Bulgari als, ähm, als Luxusschmuckmarken über Marktplatz angebunden, weil wir zum Beispiel da gar nicht in der Lage wären, ähm, im Moment die, diese Marken auch in der in der notwendigen ähm, Form über Logistik abzubilden, äh, abzubilden Stichwort äh, Sicherheit, ja, und, und Echtheitsprüfung bei der Retoure und so weiter. Das heißt, ähm, Marktplatzmodell ist wichtig, ist auch bei uns wachsend, ähm, wird aber aus meiner Sicht nie so in die Größenordnung kommen, die du, die du vielleicht von anderen Playern kennst, wo sie versuchen mittlerweile, ein Großteil des Geschäfts über Marktplatz abzugeben.
0: Genau, ich glaube, Amazon ist ja, glaube ich, im letzten oder vorletzten Jahr ist ja das Marktplatzgeschäft dann größer geworden, ist gerade gerade so gekippt und ist auch deutlich profitabler, weil man ja eben nicht mehr das Inventarrisiko äh, hat. Und ich bin auch ein großer Freund vom Marktplatzmodell. wir bleiben wir aber ganz kurz bei den Marken. Bei den ähm, klassischen Online-Shops ist es so, wenn die mit Marken sprechen, ähm, dann gibt es dort bei den Marken den Online-Kanal-Verantwortlichen, ja, sozusagen, also die Marke hat irgendjemanden für Wholesale, irgendwie für, dann für ein paar bestimmte Key-Accounts stationär und dann gibt es irgendwie die Online. Online ist immer Zalando, Amazon, der Rest. Wenn mit euch eine Marke spricht, wer spricht denn da mit euch? Spricht da der Onliner oder der Wholesaler oder gibt es da einen Bräuninger Key-Account bei den großen Marken? Ja, meistens,
1: meistens sind es tatsächlich beide, ja, weil wir mittlerweile so relevant sind an der Stelle, und auch von der Perspektive, von der Wachstumsidee her und von der Story her, die wir vorhaben, dass dort natürlich der Online-Verantwortliche und der Vertriebler sitzt. Und ich glaube, das ist auch ganz richtig so, dass wir dort Best of Both tatsächlich für uns kriegen müssen. Wir müssen am Ende die Häuser hervorragend aufstellen, dass sie zukunftsfähig sind und Kunden deswegen in die Innenstadt kommen. Und auf der anderen Seite müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, die wir im digitalen Raum haben. Und deswegen sprechen wir definitiv mit beiden.
0: Es gibt bei Marken immer so ein bisschen diese abstruse Situation, dass irgendwie Amazon ist bei vielen ganz, ganz groß geworden, ganz schnell. Auf einmal ist das strategisch, wird das dann strategisch, dann läuft es in den Vorstand. Viele Marken teilen das aber noch klassisch in, ihrem, ja. in, 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 ihren, in ihren Betriebsbereichen. Das führt, meine Frage führt so ein bisschen dazu, zu überlegen, wird jetzt so ein Online-Verantwortlicher, so ein Marketing-Verantwortlicher, kommt der zu euch und sagt, lasst mal ein bisschen mehr mit Bräuniger machen, weil irgendwie die Kunden passen. Besser zu uns und ein bisschen weniger mit Salando. Also, weniger will sowieso keiner machen, aber die wollen ihre Anteile immer verschieben. Also, seid ihr für einige Marken schon so relevant, dass sie sagen, ich rede, auch wenn es meine Online-Strategie nach vorne geht, erstmal mit Bräuninger, bevor ich mit den Salandos dieser Welt rede? Ich glaube, entscheidend ist doch der Kundenzugang.
1: Ja, und die Story, die wir den, den Marken aufmachen können zum Thema, finden Sie das Markenumfeld, finden Sie den Kundenzugang bei uns ähm, in, in Ihrem richtigen strategischen Fit. Das ist doch am Ende natürlich, geht es vielen um, um Umsatz, aber ich erlebe ganz viele Gespräche, in denen vielmehr die richtige strategische Positionierung entscheidend ist. Und das ist wie, wie stationär. Also, wen will ich um mich haben als, als, als Markenumfeld? Sind die richtigen Kunden vor Ort? Am Ende geht es online äh, tatsächlich genauso, dass man die Frage ist, wer ist mit mir dort? Sind die Kunden dort, ähm, die da sind? Ist das ein richtiger Zielgruppenmatch Zu meiner Marke erreiche ich meine strategischen Ziele? Und natürlich ist Wachstum auch wichtig an der Stelle. Aber ich glaube, die Story, die wir haben, ist, dass es in Summe ein hervorragender Match für die, für die Marken ist. Dass wir eine, eine, einen strategischen Fit haben und eine Wachstumsstory haben für die Marken. Und deswegen glaube ich schon, dass wir ein, ein sehr relevanter Gesprächspartner für sehr viele Marken sind im Online-Bereich.
0: Ihr seid ja ein Familienunternehmen, wenn ich es richtig äh, gesehen habe. Also sozusagen, ihr seid in privater Hand. Das heißt, die Milliarde Umsatz, die ihr jetzt anstrebt, die ist quasi irgendwann aus dem eigenen Cashflow entstanden. Ihr zieht jetzt bezieht euer Geld jetzt nicht aus Börsengängen oder aus dem Venture Capital äh, Markt. Wie gut könnt ihr damit mithalten? Ihr habt ja, du hast das auch in dem Podcast die Stunde null erzählt. 2020 war jetzt irgendwie nicht so das sensationelle Jahr für euch, weil natürlich sehr viele Monate Umsatz gefehlt haben hier in den Läden, die ihr teilweise auch online äh, auffangen könnt. Aber wie wie könnt ihr quasi mithalten mit den Investitionsbemühungen reiner Online-Unternehmen? Insbesondere was diese Online Exzellenz äh, angeht, habt ihr da könnt ihr aus dem vollen schöpfen, also könnt ihr schon ein paar dutzend Millionen pro Jahr investieren äh, nach vorne oder seid ihr dort wie ja, andere große stationäre Player so ein bisschen gerade gebunden in der Renovierung von Flächen, äh, die vielleicht nicht mehr, die schon lange nicht mehr irgendwie hübsch gemacht worden sind äh, und können entsprechend nicht mehr so doll investieren.
1: Wie, wie sieht das aus? Also, also zunächst mal tatsächlich. Also wir sind ein Familienunternehmen, wir haben Gesellschafter, ähm, die langfristig orientiert sind, auch seit langem investiert sind bei uns. Ist die Familie Bräuniger oder? Ist, Familie? ist ein Teil davon tatsächlich, aber das sind die Familien von Familie Meilecke, Familie Brettschneider, Seidel und Bräuniger. Und die auch langfristig denken und hohes Vertrauen haben in das Unternehmen, in die Mitarbeiterunternehmen und diesen Weg strategisch auch mitgehen in die Zukunft, was das Thema Investitionen digital betrifft, aber natürlich auch Investitionen in Real Estate oder stationären Handel betrifft. Und ähm, wenn du äh, ein bisschen Flächenoptimierung, Investitionen in Flächen ansprichst, dann, dann verstehe ich, was du meinst, aber das ist bei uns ein bisschen ein anderer Case. Also wir haben keinen Investitionsstau zum Beispiel in den Häusern. Das hast du vorhin gesehen bei uns auf den, auf den Flächen. Ich glaube, dass wir uns da wirklich mehr als sehen lassen können mit unseren Häusern. Wir das, stimmt, das stimmt. Wir, ja. wir investieren seit, seit vielen, vielen Jahren über 100 Millionen Euro jedes Jahr in die Zukunftsfähigkeit von Bräuninger, in Prozesse, in Systeme, in Häuser, in Menschen. Und ich glaube, das zeigt, dass wir da wirklich zukunftsorientiert sind und an vielen Stellen innovativ sein wollen. Und diese Investitionen werden sicherlich mit dem Wachstum auch wachsen, auch steigen. Das ist gar keine Frage. Sie werden auch sicherlich in einer Anteiligkeit noch mehr Richtung digital gehen. Auch das ist völlig klar. Wir werden auch unsere Logistik, die gerade mal zwei Jahre offen ist, weil wir schneller wachsen als damals, angenommen werden wir auch jetzt bereits erweitern, um für die Wachstumserwartungen der nächsten Jahre dort gerüstet zu sein. Aber, aber Fakt ist, dass wir dort viel Geld investieren, auch in die Zukunft und darum wissen, dass das nötig ist, um auf Augenhöhe mitspielen zu können, was das Thema Kundenwahrnehmung betrifft betrifft Und ich glaube, darum geht
0: es am Ende des Tages. Was heißt das? Die Logistik ist jetzt zwei Jahre offen. Das heißt, ihr habt seit zwei Jahren ein Lager, was für E-Commerce spezialisiert ja. ist. Wie habt ihr das vorher gemacht?
1: Also nicht nur E-Commerce. Tatsächlich ist das zusammen für unsere Stores und E-Commerce. Aber wir hatten vorher eine Zentrallogistik und hatten aufgrund des Wachstums dann ein separates Online-Lager, eine Online-Logistik, plus zwei, drei weitere kleinere Lager, um die Ware, um das Wachstum und die damit verbundene Warenmenge tatsächlich auch zu händeln. Wir haben vor einigen Jahren entschieden, eine neue Logistik hier in der Nähe von Stuttgart zu bauen, in der heute über 1500 Menschen arbeiten, in der wir alles subsumiert haben, hochautomatisiert, eine der modernsten Fashion-Logistiken, wenn man so will, oder Martin channel Fashion-Logistiken sicherlich Europas, in der wir alles subsumiert haben, zusammengefasst haben, online wie, wie offline. Und wir kommen natürlich jetzt durch das Wachstum, was ich vorhin nannte, kommen wir jetzt in eine Dimension hinein, dass wir auch für die Zukunft, für die sehr nahe Zukunft dort noch mehr
0: Kapazitäten brauchen und die werden wir jetzt herbeiführen. Könnt ihr aus dieser Logistik neben Deutschland, Österreich, Schweiz, das waren ja eure Kernmarken vor Polen, könnt ihr auch noch weitere Märkte damit bedienen oder sagt ihr das Wachstum, was ihr jetzt schon anstrebt, ich glaube, du hast in dem, was habe ich das gelesen, anderthalb Jahren Online-Umsatz bis 2025 wollt ihr machen, also euch grob noch mal verdoppeln, das ist ja schon enorm und 2025 ist gar nicht so weit weg. Nee. Das kommt ja, schnell, schnell ja. Ja. Tatsächlich. Aber ich habe vielleicht noch mal kurz darauf auch eingehen. Wir, wir haben
2: in der Tat den Plan, bis 2025, und du sagst es, jetzt äh, noch wenige Jahre, eigentlich noch mal einen äh, Bräuninger Online oben draufzusetzen. Ja? Also das, was wir jetzt seit 2008 aufgebaut haben, in wenigen Jahren noch mal oben draufzusetzen. Und das machen wir natürlich nicht. Ähm, das ist nicht, nicht ein reine, reines Prinzip Hoffnung, sondern wir haben da wirklich eine dedizierte Online-Strategie. Holger hat die Investitionen angesprochen. Wir, wir haben. Ähm, sind gerade auf der Suche nach, nach vielen richtig guten Leuten, die uns da unterstützen können. Und ähm, ich glaube, wir haben uns da schon ein ein echtes ähm, ein echt ambitioniertes Ziel gesetzt mit, mit vielen Programmen, wo wir an verschiedensten Stellen in der Customer Experience, sowohl im, im Frontend als auch im, im Backend und dem, was vielleicht ähm, über der Oberfläche nicht sichtbar ist, arbeiten, um uns da ähm, immer weiter zu entwickeln. Und hinsichtlich Logistik sind wir momentan Genau in der Lage, auch ähm, aus, aus unserem äh, Waren-Distributionszentrum in Sachsenheim ähm, andere Märkte wie zum Beispiel Polen zu
0: bedienen. Okay, ähm, diese 700 Millionen obendrauf, 800 Millionen, je nach, äh, je nach Kalkulationsweise, wo sollen die herkommen? Wenn ich jetzt Tarek frage von About You, sagt er ja, der Markt ist so groß, der wächst ja sozusagen in Summe immer noch so ein, zwei Prozent äh, ähm, organisch. Das erklärt aber nicht deren Wachstumsraten. Die erklären das ja in der Regel damit, dass äh, sich einfach offline stationäre Umsätze deutlich stärker Richtung online verschieben. Ich weiß nicht, wie groß jetzt der Fashion-Online-Anteil in Europa ist. Irgendwas im Bereich 15 Prozent, 20 Prozent. 20, ja, 20 Prozent ähm, online. Jetzt sagt ihr, oder du sagst Felix, jetzt nochmal 8,5 Millionen obendrauf. In der klassischen Marktdenke käme das ja aus dem stationären Handel. Jetzt sagt aber Holger... Ich glaube an den stationären Handel, sonst würde das hier nicht so aussehen. Ja, sonst würde der nicht in diese Flächen äh, ähm, investieren. Die Leute kommen immer noch äh, in die Stadt. Also, woher kommt es dann am Ende?
2: Nochmal, ich würde da gar nicht so sehr nur in Kanal denken, sondern in Kunde. Das heißt, wir haben zum einen natürlich dahinter gelegt, was brauchen wir denn an Neukunden? Also, wie viele Neukunden brauchen wir und was erwarten wir von den Neukunden, um. Das Wachstum schaffen zu können. Das heißt, wir schauen uns an, wie viel kommt aus den Kernmärkten, die wir heute haben, was ist auch an Expansion möglich, um, um Zugänge zu neuen Kundengruppen zu bekommen. Also allein in Polen, Bevölkerung von 38 Millionen Menschen, ähm, relativ jung, relativ markenaffin, stark online affin, ist ja, glaube ich, eine, ähm, ein tolles Land, um ähm, weiter die Bräuninger Value Proposition an die Kunden zu bringen. Und dann geht es natürlich um die, ähm, um die Bespielung und Ausschöpfung der bestehenden Kunden und der bestehenden Zielgruppen, wo wir eine ganze Reihe von Maßnahmen hinterlegt haben. Also ein Beispiel unser, unser Bräuninger Loyalty-Programm, was, was seit, seit vielen Jahren auch ähm, aktiv ist, von den Kunden sehr intensiv genutzt wird, wo wir auch online mittlerweile ähm, mehrere Kunden haben, die ähm, oder mehr, mehrere tausend Kunden haben, die das als Zahlart nutzen, was so der, der Main Benefit auch im stationären Bereich ist. Ähm, da, das sind im Prinzip die Felder, über die wir dann das Ganze hinbekommen. Und wie schafft man das? das diese so
0: das wäre eine Zahlart Kundenkarte.
2: Also das ist heute schon der Fall. Ne? Du hast heute die Bräuninger Kundenkarte ist ähm, eine Zahlart. Da sind ähm, die Kunden können ähm, online wie stationär damit bezahlen. Kommen dann einmal der Rechnung. Es gibt auch eine Ratenzahlung Möglichkeit. Also das ist eine sehr sehr attraktive Zahlart, die eigentlich online auch, auch das anbietet, was so ähm, Drittanbieter in Richtung, in Richtung Zahlart möglich machen. Das ist ein Hebel. Ähm, einfach generell die Kunden über Loyalty stärker an Bräuninger zu binden. Ich will nur sagen, so die Stoßrichtung Neukundenakquise und Ausschöpfung der bestehenden Kunden, sowohl in den Bereichen, wo wir Einzugsgebiete haben, als auch in Bereichen, wo keine Häuser sind, da steckt ein Bündel an Maßnahmen dahinter, ähm, die, wir, die wir uns zurechtgelegt haben und in denen wir jetzt äh, jeden Tag arbeiten.
0: Ich möchte hier nochmal sozusagen Teufelsadvokat sein. Also, wie viele neue Kunden braucht man? Ihr habt jetzt gesagt, zwei Millionen Kunden, ungefähr so im Dachbereich. Polen kommen jetzt noch dazu. Wenn es Pro verdoppeln will, der stationäre Umsatz soll ja nicht zurückgehen. Gehe ich mal so von Absolut, aus. Absolut. und Reden wir nochmal über anderthalb bis zwei Millionen Kunden ähm, obendrauf, die vorrangig auch online kaufen. Diese Umsätze werden in dem stationären Handel entzogen. Vielleicht jetzt nicht hier am Standort, aber möglicherweise an Standorten. Standort. Also reden wir doch schon über einen Verteilungswettbewerb, bei dem er sagt, naja, nehmen wir jetzt mal Kiel. Ja, da kenne ich mich ja aus. Da kann man jetzt nicht so eine Louis Vuitton-Tasche... Kaufen, der wäre meine Frau jetzt wahrscheinlich, hätte sie nach, hat, hat jetzt keine Louis Vuitton-Taschen, zumindest wüsste ich von keinen, aber <lacht> sie müsste ja Hamburg fahren. Das, das wird wahrscheinlich der nächste Laden äh, sein. Dann sagt er, naja, diese Fahrt ersparen wir eigentlich. Wenn ja, eine richtig gute Experience bieten, dann soll sie die bei Bräuninger kaufen so und nicht bei Hamburg. Und dann geht natürlich dieser Umsatz aus der Hamburger Innenstadt ähm, verloren. Und da, da und ich will nicht sagen, da beißt die Katze so ein bisschen in den Schwanz, aber ähm, ich, ich finde schon, es ist ein extremer Spagat und dann sozusagen ist schon schwierig zum einen diese Online-Kunden alle zu gewinnen, diese anderthalb, zwei Millionen, die man ja regelmäßig dann immer, äh, immer braucht, aber an der anderen Seite für Erlebnis zu sorgen. Das könnte ich mir nur damit erklären, dass man sagt, diese Flächen, die wir hier sehen, die verändern sich über die Zeit. Das wird halt mehr Eventfläche. Wir sind schon über den Süßigkeiten-Tunnel gelaufen. Wie heißt der? Candy-Tunnel. Candy Candy-Tunnel, Candy -Tunnel. Candy der, ja. der Candy ganz bekanntes Element hier. in, dem, in sozusagen Das wird mehr Candy-Tunnels geben dann äh, in Zukunft. Also mehr Erlebnisflächen, wo Leute irgendwie hinkommen, und dann sagen, ich verbringe hier irgendwie Zeit und nebenbei kaufe ich noch was. Da hatten wir auch schon einige Gäste hier im LT aus Osnabrück, war da sicherlich so das Populärste mit der stehenden Welle ja. im, äh, im Kaufhaus. Könnt ihr euch das auch vorstellen hier für diese Flächen, die, die wir hier sehen? Also weniger Handel, mehr Erlebnis?
1: Ja, gut, zunächst mal muss man sagen, ich glaube, dass die Rolle der Stadt sich ändern wird. Generell, unabhängig von Brauniger Sondern Innenstädte ähm, werden hoch attraktiv bleiben, werden hochrelevant bleiben, meines Erachtens für, für die Kunden, für die Bevölkerung. Ähm, aber ich glaube, die, die Rolle von Stores wird eine, wird eine andere sein. Ähm, ich glaube, die reine Bedarfsdeckung wird zurückgehen, die wird auf den Online-Kanal ähm, verlegt. Das Thema Inspiration, nicht nur Event, du sprachst Event an. Ich glaube, Event ist ein Teil davon, aber das Thema Erlebnis, Excitement, ähm, Gute Momente, Leute treffen, Freunde treffen, die hier eine gute Zeit haben und dabei noch tatsächlich durch den Laden zu gehen, inspiriert zu werden. Wir haben vieles vorhin gesehen, wo man Lust kriegt auf, auf, auf Shopping, nicht nur auf Bedarfsdeckung. Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz, eine ganz elementare Rolle, die unser Store, die wir haben. Und natürlich ist es Verdrängung an, an ganz, an ganz vielen Stellen. Aber wir haben, wir haben, und vieles wird auch online verlagert werden. Ja, ob das in Kiel so ist, das weiß ich nicht. Aber, aber an vielen Stellen wird natürlich dass das Einkaufsverhalten der Kunden in den Online-Kanal verlagert werden, daran wollen wir oder davon wollen wir partizipieren. Und auf der anderen Seite haben wir immense Wachstumschancen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Da sind wir sehr erfolgreich. Aber gemessen an dem an dem was dort stattfindet, an Volumen da, ist, an Optionen da, ist, haben wir da riesige Chancen, mit bestehenden Kunden zu wachsen, aber auch neue Kunden zu begeistern. Und die Markenbekanntheit von Bräuninger, die schieben wir seit, seit einiger Zeit massiv nach vorne, aber da ist ja ähm, heute noch so viel Raum für uns.
0: Aber kann das auch dazu führen, dass sind ja eure Häuser hier, das gehört ja quasi der, der Gesellschaft, dass man dann sagt, okay, man braucht vielleicht in fünf Jahren eine Etage weniger für den Handel, aber dafür quasi eine Etage mehr für Office oder Coworking oder für Wohnen, weil man noch Mitarbeiter findet, denen wir noch Wohnraum bieten. Kann das sein, dass das passiert?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, auch im Real Estate-Bereich werden wir Veränderungen sehen. Dass Flächen sich verändern. Mehr Wohnen kommt in die Stadt. Andere, du sprachst Coworking an. Ähm, andere Elemente werden deutlich zunehmen. Das, das, Daran glaube ich sehr stark. Äh, absolut, absolut. Weil mhm. ich glaube, allein die, die Warenstapel auf den Warenträgern, die werden nicht die Lösung sein. Deswegen werden Kunden nicht kommen. Ja, und ich glaube, dieses Mosaik zu bedienen, warum, warum du deine Familie samstags das Auto setzt und in die Stadt fährst uns in das Parkhaus fährst und hier eine gute Zeit hast, die Motivationslage wird sich dramatisch verändern. Und dafür, da müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Und dann müssen wir als Stadt, nicht nur so neben Bräuninger, als Stadt, glaube ich, hervorragend
0: zusammenarbeiten. Wenn man dann noch in die Stadt fahren darf mit dem Auto. Ja, das, das ist ja auch das, das das wäre sagen, die wäre ein gutes beginnt er, Kriterium. Die ja. beginnt ja jetzt. Okay, äh, wir gehen mal davon aus, wir wollen jetzt hier gar nicht so stark über Co Corona reden, und über das ganze Thema Öffnungs, sozusagen, Öffnungspolitik. Wir hoffen mal, dass sich in den nächsten sechs Monaten das erledigt hat und die Leute dann auch wieder ohne Masken in die Stadt kommen. Wir gucken ja dann immer noch auf Bräuninger als ein Wachstumskase Er kommt quasi mit einer relativ starken Position. Ihr habt quasi dieses, immer noch dieses sehr, sehr exklusive Asset-Warenzugang. Sozusagen Marken vertrauen euch. Ihr habt quasi eine, eine hohe Online-Exzellenz, dass Marken sagen, okay, wenn ich dort meine Hängeware verschicke, dann kommt die auch nicht geknickt bei der Kundin an. Ja. Und sozusagen, das, ja. ist, ein, das ist, ein, ist irgendwie ein gutes, ein gutes Erlebnis. Wenn wir jetzt mal so auf 2022 schauen, was sind so die drei Maßnahmen, so stationär frage ich gleich Holger und für den Online-Frage ich dich, wo er sagt, okay, wenn wir das zügig umsetzen, sozusagen, dann müssen wir uns über das Online-Wachstum, wenn ihr euch verdoppeln wollt, bis 2025 von drei Jahren, dann müsst ihr ungefähr immer so 20-25 Prozent, müsst ihr wachsen. Jedes Jahr, dann muss ich mir über die 20-25 Prozent keine Sorgen machen. So, wenn ich jetzt mich erinnere an viele stationäre Diskussionen, die wir im Podcast geführt haben und die ich auch natürlich ein bisschen in den Medien äh, miterlebe, dann ist das oft das Thema Parkplatz. Also das wird es wahrscheinlich hoffentlich nicht sein. Wenn du so, so drei Dinge dir wünschen könntest für diesen Standort hier, die dann zu mehr Umsatz, zu mehr Erlebnis, was auch immer führen in den nächsten, im nächsten Jahr, was wäre das? Ich würde es nicht trennen, weil du sagst
1: äh, online, offline. Ich würde es nicht trennen. Ja, ich glaube, dass wir das anders denken müssen. Ich glaube, wir müssen unseren Store als Touchpoint in der Customer Journey verstehen. Es gibt viele Kunden, die hier stationär einkaufen. Es gibt genauso viele Kunden, die hier durchgehen und das am nächsten Tag online bei uns kaufen. Das heißt, ich glaube, das müssen wir nicht differenzieren oder an vielen Stellen nicht differenzieren. Aber natürlich, du sprichst Parkplätze an, natürlich brauchen wir aus unserer Sicht erreichbare Städte. Wir brauchen sichere Städte. Wir brauchen attraktive Städte, die die nehmen einen Bräuninger. Das, wir können ja die Stadt nicht alleine attraktiv machen. Wir brauchen ja ein, ein Zusammenspiel von von, von der Gastronomie hier drum, gegenüber ist die Markthalle. Wir brauchen viele Argumente, die wir dir liefern, als Innenstadt hierher zu kommen. Am Ende, ich sage es immer wieder, sind wir auch im Freizeitgeschäft. Das heißt, wir, wir werben darum, dass... Du deine Familie hier in die Stadt bringst, um hier Zeit verbringst. Und die Argumente, das zu tun, du willst es gut erreichen können, du willst hier sicher sein, du willst ein tolles Angebot haben, du willst was erleben. Und ich glaube, das ist die Rolle, die wir anschauen müssen. Das sind die wesentlichen Teile, die wir als Unternehmen sicherstellen müssen. Aber das Ganze muss vernetzt sein mit den, mit den digitalen Themen, die wir haben. Die sind nicht zu trennen.
0: Ja, also, ich verstehe den Appell, aber am Ende des Tages, wenn man es runterbricht auf Maßnahmen, ja. Also was sind die drei, was sind die drei, was sind die drei Maßnahmen? Stelle ich irgendwo mehr Tablets auf, hier den Eingang, damit sich Kunden irgendwie registrieren, damit ich mehr weiß über deren, über deren Wege, nicht Wegeführung, sondern sozusagen, wo laufen die hin, was haben die für Interessen? Welches Umsatzpotenzial habe ich vielleicht im Laden nicht bedient, von dem ich vorher gar nicht wusste? Ja. Also ich habe jetzt gesehen, hier gibt es ja auch einen Friseur in, in dem Laden. Es gibt ganz, ganz viele Servicele ja. Serviceleistungen. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Dinge, die dem Kunden irgendwie noch näher gebracht werden müssen. Das sind ja schon... Ende des Tages muss ich ja Maßnahmen Maßnahme runterbrechen. Einige Maßnahmen wirken sich stärker aus für das stationäre Aufenthaltserlebnis ja. und entsprechend den Umsatz. Andere Maßnahmen wirken sich aus für online. Ich, ich komme gleich nochmal auf dich zurück. Ich frage erstmal, frag erst Felix, ich lasse dich nicht raus hier mit der Begründung, wir denken das nicht in online und offline. Es gibt doch bestimmt Dinge, die du online gerne besser, schneller anders machen möchtest. Es gibt vor allem mehr als drei Maßnahmen. Äh ja, das, 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 das glaube ich. Das
2: ja. Aber vielleicht mal, um ein paar wichtige Themen zu nennen. Das, ist das Allerwichtigste ist, denke ich, das Thema People. Wir brauchen sowohl bei den Menschen, die uns schon begleiten und den Leuten, die unser Geschäft nach vorne bringen, die müssen wir weiterhin für Bräuninger begeistern und bei Bräuninger happy halten, als auch, wir haben es ein paar Mal gesagt, wir haben aktuell 200 offene Stellen. Wir möchten Leute für Bräuninger begeistern. Da tun wir einiges für. Wir haben im Moment schon Mitarbeiter an drei Standorten, außer Stuttgart noch Düsseldorf, München und der vierte Standort ist zunehmend remote, Teil-remote aktuell sowieso, aber wir haben auch mehrere Mitarbeiter, die komplett remote mittlerweile arbeiten. Das geht in vielen Rollen, nicht in allen. Das heißt, das ist, glaube ich, ein, wenn du mich fragst, in 22, wenn wir da in 22 nicht signifikant einen Teil der Ziele erreicht haben oder andersrum positiv formuliert, wenn wir das schaffen, dann haben wir eine ganz wichtige Grundlage gelegt, um, um unsere Ziele zu erreichen. So.
0: Also die Stellen müssen besetzt werden. Okay, ja, das komme ich gleich mal drauf ja, zurück. Das ist das ist ja, Stellen besetzt werden ist ein nur, Teil von People. Ja, ja. es gibt noch ein
2: bisschen mehr, aber ja. ähm, definitiv ein ganz wichtiger Hebel. So. Dann gibt es eine ganze Reihe von wichtigen Hebeln. Also wir könnten jetzt gehen in das Thema ähm, Neukundenakquise, Marketing, äh, Riesenthema, Aufbau, Server-Side-Tracking, unser Attack-Stack, also wirklich so Maschinenraum, um die Fähigkeiten aufzubauen, ähm, um weiterhin effizient oder effizienter Marketing zu machen in einer sich sehr schnell verändernden Welt wir können über das Thema Weiterentwicklung unseres Loyalty-Programms reden, dass wir immer stärker auch Richtung Digital ziehen müssen. Wir haben natürlich das Thema, auch ein paar Mal darüber gesprochen, Internationalisierung. Wir haben viel Wachstumspotenzial hinterlegt hinter den, den Ländern, die denen wir jetzt außerhalb Deutschlands aktuell sind. Und da gibt es eine, eine Reihe von weiteren Themen dahinter. Ich will die jetzt gar nicht auf eine prio unbedingt legen, aber wir haben uns eine Strategie zurechtgelegt, in denen sich diese Maßnahmen wiederfinden, und die auch wirklich alle Bereiche, nicht nur von online, sondern alle Bereiche der, der relevanten ähm, ähm, Bräuninger Customer Experiences, sowohl zum, zum Kunden hin, als auch eben diese Grundlagenarbeit, die ein bisschen auch vielleicht im ersten Schritt im Hintergrund passiert.
0: Du hast gerade über den stack geredet. Ist es in andere Richtungen auch in Zukunft möglich, Werbung auf Bräuninger zu schalten, wenn ich eine Marke bin? Oder verrechnet ihr das heute auch schon als Teil der Markenmodelle? Gute Frage. Also wir, wir tun das heute schon. Es wird ähm, nach vorne raus ähm, immer wichtiger, weil wir einfach auch
2: feststellen, mit unseren zwei Millionen Kunden. Das ist als Zahl am Ende gar nicht so wichtig, ob es jetzt 1,8 oder 2,2 sind, sondern die Qualität der Kunden und dieser Zugang ähm, zu den Zielgruppen, die eben diese relevanten Marken im Premium-Luxusbereich kaufen, ist für die Marken extrem viel wert. Und wir haben auf der Kundenseite auch ähm, mittlerweile eine gute Möglichkeit, sehr stark zu selektieren und zu, zu differenzieren. Und wir haben immer mehr Gespräche auch mit Marken, die nicht aus einer reinen, Performance, gibt mir mal eine Newsletter oder ein Banner-Sicht, äh, sondern wirklich auch aus einer Markenbildungssicht auf uns zukommen und überlegen, wie können Sie diesen Zugang zu Bräuninger Zielgruppe äh, off-page, äh, on-page, sowohl als auch off-page, also auf der Seite im Sinne von Bannern, von vielleicht auch Newsletter, aber auch Reichweitenvermarktung nutzen. Ähm, und das ist ein Thema, was für uns eine Rolle spielt. Ähm, auch wiederum nicht im Sinne von die ganze Seite ist voll vollgepflastert mit Ads und am Ende entscheidet der, der am meisten bezahlt, was der Kunde zu sehen bekommt, weil wir immer noch den kuratierten Ansatz haben. Aber das wird mit Sicherheit zunehmen und eine bedeutende
0: Relevanz auch haben für die Marken, mit denen wir arbeiten. Also genug quasi auf der To-Do-Liste. Ja, ich auf jeden Fall werde ich Liste ist lang. sagen: Die Liste Mehr als 50, vielleicht sogar 100 Themen. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema Mitarbeiter. Egal, wen ich in den letzten zwölf Monaten im Podcast zu Gast hatte, jeder, ja, klagt ist vielleicht das falsche Wort, aber jeder sagt, es fehlen Mitarbeiter an allen Ecken. Und jetzt nicht nur die Tech-Mitarbeiter, das war vor zwei Jahren ja auch schon ein Engpass, sondern äh, äh, Logistik, äh, Picker, ähm, Servicekräfte, äh, vor im Restaurant, wir sehen jetzt gerade das extrem natürlich in Großbritannien, wo man jetzt dem Markt jetzt künstlich schon mal ganz viele Mitarbeiter entzogen hat, wozu das führt, was dann passiert, weniger Busfahrer, die dann jetzt Lkw-Fahrer werden oder Restaurants, die einfach dann Samstag-Sonntag zu haben, weil sie die Schichten nicht mehr besetzen können. Ihr habt jetzt ja einen sehr sehr heterogenen Stack an das ist ein schlechtes Wort, aber sehr heterogene Mitarbeiterlandschaft und sehr, sehr einfachen Tätigkeiten, wo Leute dann Ware aus dem Lager irgendwie ähm, holen müssen und das wieder zurücksortieren müssen, bis vorne zur Beratung, bis hin dann irgendwie zu äh, Spezialisten auch für die tech plattform Wie sieht das jetzt außerhalb des Tech-Bereichs, die mich Felix total abnehme, dass es schwierig ist, das äh, zu besetzen, wie sieht es bei den anderen Rollen aus, also bei klassischen Einzelhandelsfunktionen? Äh, ich glaube, es ist sehr vergleichbar äh, tatsächlich, sondern wir haben äh, letztendlich
1: ähm, auf allen Stellen... Unternehmen In allen Bereichen des Unternehmens haben wir einen großen Bedarf an weiteren Mitarbeitern. Und das ist, glaube ich, zurzeit ist es tatsächlich so ein, so ein War for Talents, wenn du so, so sagen willst. Ja, an allen Stellen. Das geht, egal wo es ist, im Servicebereich, im Logistikbereich, auf der Verkaufsfläche, im Tech-Bereich. In der Verwaltung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir attraktiv sind, als als guter, cooler Arbeitgeber dort, dort gelten und die Menschen zu uns wollen, mit uns, die an der Zukunft arbeiten wollen. Und das ist tatsächlich sehr schwierig, aktuell genügend für das Wachstum, erforderlich genügend Menschen tatsächlich zu finden generell, weil natürlich ein enormer, Wettbewerb an der Stelle um die Top-Talente herrscht.
0: Um wie viele offene Stellen reden wir jetzt, jetzt hier an so einem Standort hier in Stuttgart zum Beispiel? Also
1: für Stuttgart kann ich es gar nicht genau sagen. In Summe haben wir aktuell ca 450 Stellen offen, die wir, die wir sehr schnell auch besetzen würden tatsächlich von bis.
0: Und ihr seid jetzt bei den Stellen, seid ihr jetzt in der Situation, wo ihr jetzt nicht remote anbieten könnt für viele Rollen. Also man kann es nicht remote picken. Das wird schon schwer. Da kann man ja so ein bisschen den War for verschieben und sagen, okay, dann gehen wir vielleicht auch Richtung Polen, machen da mal Standort auf, vielleicht so Rumänien, Ukraine. Wie sorgst du dafür, dass du hier in Stuttgart die Mitarbeiter bekommst, die sich sonst dann bei äh, Porsche oder BMW oder bei anderen... Äh, BMW ist ja gar nicht hier, ne? das ist ja in München. Das ist immer. Mercedes ja, ist Mercedes, ja, ist Mercedes ist ja Es ist einfach jetzt gegenüber einem vielleicht äh, anderen kleinen Einzelhändler als attraktive Arbeitgebermarke zu gelten. Du hast hier in Stuttgart natürlich einen total massiven äh, Wettbewerb. Äh, wie sorgst du dafür, dass die Leute dann hierher kommen? Ich glaube,
1: am Ende geht es um, um Menschen, es geht um Teams, es geht um die Story. Ja, und ich glaube, Bräuninger ist ein, ein sehr professionell aufgestellter Laden, herzlich mit einer hervorragenden Story. Und ich glaube, dass, dass du enorme Freiräume hier hast. Wir sind kein Multimilliardenkonzern, sondern wir haben... Zugang, wir haben Herzlichkeit, wir haben eine coole Story, glaube ich. Wir, sind, wir haben tolle Aufgaben für die Zukunft, die spannend sind, daran mitzuarbeiten. Und wir sehen, dass, dass viele, wir gewinnen ja auch viele Talente, ist ja, ist ja so, dass viele tolle Leute zu uns kommen. Und wenn du fragst, warum die zu uns kommen, dann sagen die A, wegen dem Team, die Menschen machen Lust, da mitzuarbeiten, B, wegen der Story und C, wegen dem Freiraum. Und ich glaube, an der Stelle... Ähm, sind, wir, sind wir gut unterwegs. Aber natürlich brauchen wir mehr, als wir im kriegen. Ähm, und wir bieten mittlerweile ja auch viele, viele Möglichkeiten an. Du sprachst von Remote-Only zum Beispiel, gerade im Tech-Bereich. Ein, ein, riesen, ein riesen Asset natürlich zu sagen, okay, du kannst dort wohnen bleiben. Oder in München jetzt, wo wir einen wo ersten, ersten Office-Standort haben, bei uns im neuen Haus, das wir übernommen haben in München. Also das sind schon viele Möglichkeiten, Mitarbeiter zu gewinnen.
0: Merkst du dann auch, dass es im IT-Bereich merkt man einen massiven Gehaltswettbewerb. Sozusagen Mitarbeiter, die vielleicht in der Ukraine vor fünf Jahren noch 2.000 Dollar im Monat gekostet haben, kosten jetzt 6.000 oder 8.000 Dollar. Ist das mittlerweile im Einzelhandel auch so, dass du für jemanden, der klassisch Beratung macht, im fashion auf der Fläche mal so um 50 Prozent mehr Gehalt zahlen musst, was sich ja dann noch am Ende des Tages durch durchdrückt auf die Kalkulation. Also ganz so einfach ist es ja mal nicht, 50 Prozent mehr Gehalt im Schnitt irgendwie im Einzelhandel zu zahlen, sondern es ist ja viel, viel enger ähm, kalkuliert. Aber siehst du diese Forderung, wo man dann sagt, okay, statt, ich weiß jetzt nicht, was bekommt jemand auf der Fläche, 3.000 Euro brutto vielleicht, dreieinhalb brutto, der dann sagt, okay, für fünf würde ich es machen. Kannst du das mitgehen?
1: Ja, ich glaube, das, das muss man schon einsortieren. Ja? Also ähm, natürlich die Entwicklung, die, die du mit der Ukraine ansprichst, oder mit dem mit dem ähm, Kollegen von dort, ähm, die generell die du ja meinst auf, auf das Thema IT und und, und e bezogen, die ist schon glaube ich ausständiger an der Stelle, weil so. Spezialisten geht, oh. ja, die die dort natürlich enorm gefragt sind an der Stelle. Aber natürlich sehen wir auch, und wir wollen natürlich die besten Leute für Bräuninger haben. Wir wollen das beste Team haben auf allen Positionen. Und dann müssen wir auch bereit sein, sehr faire Gehälter zu bezahlen. Und ich glaube, das ist auch auch ganz wichtig. Wir brauchen die richtigen Mitarbeiter. Und an allen Stellen, um das zu machen. Und ich glaube auch, dass wir, dass wir bei Bräuninger fair bezahlen an der Stelle.
0: Hat Corona dazu geführt, dass ähm, äh, im Unternehmen das Thema online oder digital nochmal einen ganz neuen Schwung aufgenommen hat? Also das Zumindest berichten mir ähm, Unternehmermanager aus anderen Unternehmen, dass man war so stark gezwungen, sich auf Online-Exzellenz zu konzentrieren aufgrund des Lockdowns, dass das so kulturell bei den Mitarbeitern zum so Umschwung geführt hat, dass es automatisch war, dass man jetzt nur picken konnte, weil keine Kunden reingekommen sind. War das hier auch so? Gibt es so einen Online-Effekt, so einen Online-Schwung durch Corona? Also ich nehme das so wahr. Ich bin ja
2: fairerweise dazugekommen, als die Pandemie schon in, in vollem Gange war. Zum einen natürlich rein aufgrund der, der Zahlen, ja, die, die, der Shift, wenn die Stores geschlossen sind und du versuchst möglichst viel über, über Online zu kompensieren, war natürlich der volle Fokus, was, was das betrifft, auf Online. Aber tatsächlich auch besagte Mitarbeiter, die plötzlich Pick vom Store gemacht haben, um die Ware zum Kunden zu bringen. Wir haben eine große Anzahl an Mitarbeitern auch, die uns geholfen haben in der Logistik, wo auf einmal auch ein Riesenbedarf war über Nacht, um die steigenden Online-Bestellungen abzubilden. Und insofern hat, glaube ich, das Online-Geschäft da mehr an Präsenz geworden. Und es hat, glaube ich, auch in der Größenordnung, in der wir uns da bei Bräuninger mittlerweile bewegen, extrem geholfen, einfach auch so über die Pandemie oder durch die Pandemie zu kommen, wie wir bislang durch die Pandemie gekommen sind. Und ich nehme das schon so wahr, dass es auch von Mitarbeitern aus allen Bereichen, da mache ich auch
0: gar keinen Unterschied zwischen Online und Offline, sehr gewertschätzt wird. Okay, der letzte Frage. Ich gucke jetzt gerade noch mal so ein bisschen, dass es wirklich interessant hier so die Bewegung zu sehen auf dem, auf eurem Campus, auf die Marke Louis Vuitton sozusagen als Beispiel. Es gibt viele andere Marken. Die, die haben auch während Corona gelernt, dieser direkte Kundenzugang, der ist doch was wert. Ja, wir müssen unsere eigenen E-Commerce-Aktivitäten deutlich stärker vorantreiben. Wir müssen mehr über den Kunden wissen. Wir müssen vielleicht auch selber mal in der Lage sein, Paket zu verschicken. Und diese Marken haben sich ja bisher immer davor gescheut, weil sie diese B2C-Kapazitäten nie aufgebaut hatten und das äh, natürlich auch immer so einem internen Konflikt gemündet hat, wo man sagt, okay, wenn wir jetzt aber B2C machen, was ist denn mein Gespräch, Holger und Felix gegenüber? Da habe ich sozusagen nicht so eine gute Story. Merkt ihr das, dass diese Marken jetzt stärker anfangen? Vielleicht jetzt nicht Louis Vuitton, aber ihr seid ja da in so einem Premium-Bereich, wo man Jacke dann 500, 600, 700 Euro schnell kostet ähm, unterwegs, dass da auch die... Aktivität rund um das Thema Diversion Consumer zugenommen hat und die mit euch in den Wettbewerb treten.
1: Das ist sicher, sicherlich so, dass, die, dass das Thema ähm, Direct-to-Consumer für die, für die Marken wichtiger wird. Aber tatsächlich glaube ich, ist es auch eine eine in gute Entwicklung. Also im Summe von, dass die Kapazitäten, die, das Know-how zum Thema Digital auf vielen auf der Markenseite an vielen Stellen einfach zunimmt und wir dort auch Dinge umsetzen können, die vielleicht bisher nicht möglich waren. Natürlich konkurrieren wir am Ende um einen Markt. Das ist klar. Aber ich, das ist ja wie, wie in der Innenstadt selbst auch. Es ist ja auch, dann auch Also es gibt die Kunden, die, die direkt zu der Marke gehen und wissen, was sie wollen. Und es gibt tatsächlich die Kunden, die zu uns kommen und sich inspirieren lassen wollen, die das Thema in Summe wertschätzen, weil sie sagen, ich kaufe dann nicht nur die Tasche von der Marke A, sondern ich kaufe auch noch Beauty von B. Und, und das sind wir in den Warenkörben, ja, tatsächlich. Insofern glaube ich, gibt es tatsächlich Platz für beides. Aber eben, du siehst natürlich, dass das Thema in den Köpfen viel stärker ankommt und verankert ist und dass die Investitionen Du sprachst das Thema Media an bei uns, Retail-Media, tatsächlich, dass die Marken heute anders drauf schauen und diese Chancen bei sich selber, aber auch bei uns heute viel höher einschätzen und das ist ja was, was an Dynamik noch, noch, noch weiter gewinnen wird und wir finden es tatsächlich gut, dass wir viel mehr über dieses Thema Chancen online
0: heute auch sprechen können mit diesen Marken. Gibt es denn noch, äh, gibt es noch immer diesen Effekt von Marken, die sagen, wir möchten gar nicht online über Bräuninger verkauft werden? Also diesen Zalando-Effekt, den hast du wahrscheinlich in den frühen Jahren von Zalando auch ein bisschen noch mitgesehen, äh, mit dass es äh, Marken gibt, die wollen nicht online gefunden werden. Habt ihr diese Gespräche noch oder ist das mittlerweile vorbei?
1: Nein, die gibt es noch. Es gibt Marken, die online noch nicht ähm, vertreten sein wollen, haben mit unserer nichts zu tun, sondern die generell für sich sagen, du sprachst vorhin ein Beispiel an, die, die, die sagen, das ist äh, strategisch aus deren Sicht, warum auch immer, ähm, bisher nicht,
2: nicht key für die Marken. Und gleichzeitig hilft da auch wiederum die stationäre Heritage enorm. Ja? Wenn ja. du die Glaubwürdigkeit hast, über Jahre, Jahrzehnte stationäre Marken inszeniert, eingekauft, inszeniert, verkauft zu haben, bist du auch online, glaube ich, erstmal ein glaubwürdigerer
0: Partner für die, für die Marken. Das hilft, glaube ich, auch an der Stelle. Plant ihr neben der starken Online-Expansion, also haben wir jetzt gerade über die Verdopplung der Online-Umsätze geredet, auch noch eine stationäre Expansion? Denkt ihr darüber nach, noch weitere Häuser zu öffnen?
1: Also zunächst mal haben wir ja gerade erst jüngst verkündet, dass wir in München ähm, Firma Kronen übernommen haben mit den beiden Standorten in München und in Luxemburg und dass wir im Herbst 23 nach Hamburg kommen. Damit sind wir für den Moment mal ganz gut unterwegs und gut beschäftigt mit den vielen Themen, die wir online haben. Also wir haben viel, viel vor in allen Unternehmensteilen, auch in der Real Estate. Wir haben viel, viel vor und insofern konzentrieren wir uns da jetzt mal drauf. Aber es gibt wie immer
0: Raum. Ich fasse mal für mich ein bisschen zusammen, also Kundenzugang steht weiterhin, also die klassischen Onliner müssen ja mal so ein bisschen erklären, wo kriegen sie online ihre Kunden. Ihr habt quasi eine, sozusagen noch eine ganz andere Legacy, wo die Kunden ursprünglich her, ähm, herkamen, das konntet ihr online gut verlängern. Ihr verdient mit den Kunden Geld, ihr müsst das jetzt selber bezahlen. Also äh, die Kunden sind äh, loyal, das äh, zeigt sich mit dem Anteil der Bräuninger Kundenkarte und auch mit anderen Messpunkten, die ihr habt. Ihr habt nach vorne einen relativ klaren Plan, wo ihr wachsen wollt. Stärker online als stationär. Holger glaubt weiter an die Innenstadt. Das ist quasi hier das auch in fünf Jahren, wenn wir uns vielleicht nochmal hier, hier treffen. Anders, äh, noch aber Treffpunkt ja. ist ein anderer Punkt, wenn wir uns noch mit dem Auto hier treffen würden. Das werden wir, das, wir bis, dahin ja, äh, bis dahin ja erfahren. Und äh, dann äh, teste ich gleich nochmal zwei, drei Services bei euch hier im Laden aus. Und bedanke mich für eure Zeit und ganz herzlich für die Einladung hier. Schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Danke dir.
0: Ich hoffe, das hat euch sehr gut gefallen. Ihr schaut in Stuttgart, wenn ihr in meiner Nähe seid, in einem Broninger Store vorbei. Oder ihr müsst, wenn ihr in Hamburg wohnt, halt bis 2023 warten. Bis dahin könnt ihr im Online-Shop einkaufen bei Bräuninger. Die freuen sich auf euren Umsatz. In der nächsten Woche geht es weiter mit Pip Klöckner zum Thema E-Commerce Predictions 2022. Da haben wir einen ganz langen Zettel an Themen wie Wie groß kann Salando werden? Welche Rolle spielt D2C E-Commerce im Vergleich zu den Handelsplattformen in Zukunft? Ähm, hat die Apple privacy Policy, irgendwelche Auswirkungen auf diese ganzen kleinen Projekte, die versuchen, Endkunden zu erreichen. Und welche sind das? Also eine ganze Menge Fragen, die wir beantworten wollen beziehungsweise wo wir Thesen aufstellen wollen. Wir schauen uns auch nochmal die Top-Projekte Börsengänge im E-Commerce 2021 an und versuchen uns da einen Reim draus ähm, zu machen. Da kapern wir so ein bisschen die Audience der Doppelgänger, aber das ist vollkommen okay, freue mich schon drauf und ich hoffe, das klappt auch, das ist gar nicht so einfach bei uns mit der Terminkoordination. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört. <lacht>